0: シンクスポーツ、暑さ設計員の石木道です。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあシーズンセブンも最後のテーマとなりました、はい。最後はですね。これからのスノーリゾートなり方。うんについいてておお話をお聞きしていきします、えっと、エピソードでではです、ね、もうあの過去のスキーリゾート開発とその後の衰退のお話それからエピソード2と3ではまあ欧米の,あの文化として育まれてきたウィンタースポーツとかスノーリゾートのあり方を学んできたと思います。はいで今回は、えー、これから国内のスノーリゾートの、まあ、再起にはどんな要素とアイディアが必要になるのか考えていきたいと思っていますで日本に当たり前のように降るこの天然の雪ですね今まさにもう降っている地域があるわけなんですけれどもこれが非常に貴重な資源なんですねで足元にあるこういった地域資源というのを見つめ直すことで、まあ、今現在の課題とこれからのビジョンというのを描けるのではないかと思っております、はいはいそれでは最後じっくりお話をお聞きしていきたいと思います、えー、前回に引き続き冬季産業再生機構の皆川健太郎さんにお話しいただきますよろしくお願いします
1: お願いいたします今まで3回にわたって、はいうん、あのウィンタースポーツスノーリゾートについてのお話、はいろいろと伺ってはきたんですが、はいはいえー、ぶっちゃけ、うん、国内のスノーリゾート今の課題って何ですか
2: うそうです
1: ねあのまあ、コ
2: ロナ禍においてまたそれがすごく浮き彫りになったと思うんですけど、はいうんうん、あの社会的に言って日本は、はいまあ、人口減少がまず一つ大きいポイントとしてありますよね、うんうん、でそれからその為替の問題これはまあ旅行者にとっては、はい、海外の人にとってはいいかもしれないですけれども、はいまあ、全体的な課題感としてあると、はい、でもう一つはエネルギー交差問題っていうのが<笑>これはやっぱり日本人として生きていく上でのベースとして課題があるという<笑>ここがまず大前提なんですけどうん、うんはい、で、その中で、あの、ウィンターリゾート、テーマパークとか、ゴ、は、ル、い、フ場とか、みんなそれなんですけど。はい、僕はあの、規制緩和って、確かに正しいと思ってるんですけど、うん、あの、規制をかけなかったことによる。うんやっぱり数が増えてしまってあの中長期的に見るとそれを維持できなくなってるっていう、はい、日本の社会でものすごく増えてると思っているんですね。なるほどねでまさにそのうちの一つが僕はスキーリゾートだと思っていて、はいはい、多い時はオフィシャルなものと全体を合わせると900カ所ぐらいできてるんですね。たたった1億2000万人しかいないなのに<笑> 900箇所あるわけですよ、<笑>完全
1: に肩ですね、肩ですよね、うんうんで
2: 、どれぐらい動いてるのかっていうと、400弱なんです、もう400は動いてないんです400、400はもう動いてないですね、つまり半分いらなかったってことですよね。はい、はいいで同時に問題としてあるのは国からやっぱりあの山を借りて作るわけですよねそうした時にはリフトの鉄柱1本に7メートルのコンクリートを埋めてるわけですよ、はいはいはい、動かないように。はいはいはいはい、でそれを当然ですけどドローンでこうポンポンポンポン抜ければいいんですけど、はい、まずそもそもスキー場やめた時にそれを全部引っこ抜いて<笑>今度はそこに植樹植林をするっていう。現状回復しなきゃい,けないです、ね、なるほどでこれ400か所ぐらいあるところが当然ですけどそれできてるところっていうのはほぼいないのでそうですよねでこれ社会問題なわけですよあの大きくなってないだけでは、はいははい、で法律も追いついてないんですねはいはいはい、うん、でまず大前提としてそういった問題があってうんでもう一つは数が増えてしまってはい日本のリフトチケットって大体おいくらとかってなんとなく裸い,いかがですかえー、と
1: なんか時間に何,何え日中使えるとか内藤、はいはい、券とか、ね、ありますよね何時間券って、ね、どれくらいんやろう、うん、5000円くらいぐらいってことですね
2: はいはいはい僕もその感覚値です、ね、そうですよねで基本的に日本の中では 2,、はい、2900円がたい平均と言われてるあそうなんですか安いんです,安い,です、ね、安いんです,んななんですねほとんどのスキー場は大い5000前後でやってますねこと海外でいうと、はい、例えばニュージーランドのスキー場はおいくらだと思いますか
1: めっちゃ安いとか
2: かかでですすニュージージランドですからね日本円でまあドルでいいと思いますよドルで日本円にすると為替検査があんでなななんとなく12ドル12ドルぐらい<笑>、はい、160ドルえええええ逆に
1: 160ドルするんです,ですかじ
2: ゃあカナダのウィスラーというところやアメリカのリゾートはいくらだと思いますかええもう分かんなくなってきたもう 500? <笑> 500はさすやすごいですいですね,、うん、ですですねで何が言いたいかっていうとい日本はやっぱり数を増やしてしまったがゆえにデフレが起こっちゃったんですよ、はいうん。だってこの国で牛丼一杯食べるの300円ですよね。うん、そ,うですそんな国僕ヨーロッパに
1: 一軒も行ったことないです、ま
2: あ。途上国行ったって300円で牛丼っていうかあのメインが食べれるぐらい行ったことがないです。はいはいはいはい<笑>こんなに先進国でつまり日本は豊かなんですけど定量化されすぎてるのと規制緩和されすぎて一つの単価がやっぱり落ちちゃったんですよ。これがやっぱりスキー場を作る時には当然その回収が必要になってくるわけですよでも作る時はみんな元気なんでやれるぞとでもその時考えてた多分ファイナンス上は 8,000 円とか1万円のはずなんですよ。事業計画の中では銀行をくどいてだけど、やっていくうちに、いやいや、平均単価ちょっと違うなと、7000なんじゃないか、6500円なんじゃないか、どんどん下がっていくるわけですよ。うそうすると、何が起こるかっていうと、中長期的には回収できなくなるわけですよね。うん、ですよね。が、結局、数の規制をやらなかった理由になって、修繕回収ができないのではいはい、はい、もうえー、と日本はリフトの古さが30年以上経ってるものが 70% 超えてるんですね。はいはい、でこれは何を指してるかというとそ、うん、そもそももも年以上持つものででないんですね当たり前ですけど中ですか、ね。だって30年前の車乗りますか
1: <笑>まあ、あんまり乗り乗たくはないですよ、ね、むしろもう車検
2: 通らないですからね。<笑><笑>っていうことが
1: スキー場には起こ
2: ってるんですよ。<笑>うんうんうん、で同時にそれがバブル期に一斉に作ったんで、うん、一斉に壊れる可能性が高いわけですよ。一斉にっていうのは例えば3年以内に全てのスキー場にそういう不具合が起こるとか5年以内に全てのスキー場にそれが起こるっていうのが、うん、昔で言えば900か所起こっちゃうわけですよ。うわーうん、数字上の話で言うと温暖化みたいな話を今してますけど、はいはいはい
1: 、
2: だから、うん、そういった課題感があるんで、うんうんえー、と僕が思ってるのはどちらかというと人口とかリフト券がいくらとかっていうよりも、うん、そういった課題を含めた上で中長期的に本当に運営ができるリゾートのモデルケースを作らなければならないと思うんです。あなるほどこのやり方だっ
1: たら再生できるんだという、はい、ロールモデルを作りたいとは思ってます、まあ、実際そのさっきもお話にありましたけど海外からまあその日本の貴重な雪資源を求めてっていうのでまあインバウンドでそのねスノーリゾート求めて来られる方って一定数というかかなりの数これからも増えていくだろうなっていうところは想像できるんですけどまあでもそこに対しての今の日本のその状況って非常に難しいといとうか、うん、そ,うなんですよその何て言うんですかね日本のポテンシャルみたいなところはどういったところに何かあると思いますか、うん、とかどういう可能性がこれから話し
2: たら、はい、多分原田さんはもう次はリゾートを経営したくなっちゃうと思うんですけど。はいはい<笑><笑>語り声ですね<笑><あの><笑>聞かせてくださいなぜかというとですね、あの陶器産業はもともと最大人口になったのが1860万人が、日本の中で一番多く人口がいたんですね、はい、スキースノーボードが。ですこれがバブルで、えー、っと第1話で話した時の東京ディズニーランドの CM が「苗場よりこまないよ」という CM だったっていう話しましたよね、はいうんはい、あの状態が1860万人ですね、はいはいはいはい、でリゾートが増えてしまって900カ所になったと、はいうん、でその中でコロナ禍も含めて400万人まで今減ってるんですねでコロナ前でだいたい760万人、うんうんうん、まあ,あの仮にコロナから浮上してった時に700万人ぐらいには乗る可能性があると。はいいうことですね、でもう一つの話としては、えー、と数が減っていってるっていうことと、はいまあ、どう再生させるかっていう問題は別として、はい、数は減っていってるわけですね。うんうん、つまり何を言いたいかというとインフレしやすそうなんです、うんうんうん、で人口は必ず上がる可能性があるものと。はいはい一方ではスキー場の数が減る可能性があるということで、はいうん、どっかで必ずあのインフレのポイントが来るん
1: いうこで
2: す。もう一つ面白いところが、うん、井上さん、さすがでこのタイトルにもありましたけど、雪資源っていうのは日本はやっぱり保有していて、はいはい、50年後には日本に仮に雪がなかったら世界中に雪がないと言われてるんですね、うんで、それぐらい雪資源としては豊富なんですよ。はいはい、で、これ、温暖化で雪がなくなっちゃうっていう話ではなくて。はいうんうん温度が下がが下るると雨が雪に変わってるだけなんですよ、はい、つまり温暖化すると雨になっちゃうっていう話ですね。うん、で要は冷えるところがあれば人工雪は降らせることができるんで世界中でその人工雪は多いんですけど天然が降らなくなってくるっていうことが50年後に起こるっていう話なんですけどその中でも、まあ、日本はとにかくそう言われてるぐらい、はい、世界中から見たら羨ましいものを持ってるんですんスキーリゾートからすると。はいはいはいはい、でもう一つは世界人口比率は増えてますという話しましたね。はいうん日本日本の中の観光需要としてはどこの国が一番多いと思います日本に入っ
1: てくるあのインバウンドの人たちは。需要としては、うん、中国ですか僕も中国だと思ってます、うん。アメリカあとは、
2: うん。ビジネスも全部入れても中国人が一番多いんです。うんうん
0: 、で、はあはあはあ、
2: 順番にすると中国、韓国、台湾、香港なんです、はあはあ。で、ニセコにいる人たちはみんなあの白人なんですよ、はあで。日本人って白人かっこいいと思ってるんで、白人がいるところはやっぱり素敵ってなるじゃないですか。<笑>あれは多分敗戦国なん,思うんですけど<笑><笑>僕に感覚<笑>その感覚がゼロなんであれですけど外国人がいるってそういう感覚を日本は持っているのでとかくそのアメリカ人が多いんじゃないかとか例えばスキー場だとオーストラリア人が多いんじゃないかニュージーランド人が多いんじゃないかって言われてるんですけど。全然そんなことなくて、はい、もうあの比率として中国、韓国、台湾、香港なんですね。で、これはあのもう日本の観光需要は全部そうなんですか、うんはい。で、世界中にスキー、スノーボード人口があっても、はい、ヨーロッパから日本はやっぱりすごく遠いですよね。はい、でね、アメリカから日本にスキー、スノーボードにわざわざ自分の国に雪があるのに来るのはちょっと遠いですよね。でも中国ってこんなに近いのに雪、はい、ほぼ降らないんですよ。うん韓国雪ほぼ降らないんですよこれから成長過程にあるアセアン当然雪ないんですよ、ねうんはいはいはい。で中国は僕18年も今で言うと20年前ぐらいですけど会議に出させてもらっていて、はいはい、現役の時から学びが好きなんで、はいはい、あのわざとワールドカップ以外は中国の試合出に行ってたんですね。<笑><ャリ><笑>でこうタクシーにスキー場まで行ってくれって言たらなんかもう言葉通じないし砂利道通ってくし俺ってこのままどうなっちゃうんだろうみたいな時代か
1: らやっていて
2: でその時の会議でもどうやったらオリンピックを持ってこれるんだという話をしてたんですね18年前ぐらいの話なんですけど。でどうやってスキー場を作ればいいんだっていうので、うんあのうん、悲しい話としてあの日本の失敗事例ばって言われたとはその時な
0: んですけど、はいはいはい、なるほど
2: で今の中国ってどうなってるかっていうと、うん、スキー場の数で言っても1000あるんですね、はい、もう日本の全盛期超えてるんです、はい、は1000もあるんですか、はい、でじゃあ人口どれぐらいかっていうと4000万人ぐらいになってるんです、はい、ほうほうほうほうほう2030年までに中国は何人のスキー人口スノーボード人口にしたいって目標値を持ってると思います、えー、そう
0: そうつかない。2030年
2: までに2段
1: 階で4000万人, 4, 万人
2: 、うん。日本はちなみに1860万人がオーバーフローした時
0: ですよね。はい、億人くらい僕も3億人なんで
1: すえそんなに頭おかしいんじゃないの
0: かやでも10億人いますから<笑>まあでも確かにそうか
1: 、うん、そうなんですよか人口のだから日本でいうと1億人のうちの 1,800 の2割くらいがあって思ったら今,っっっっ今の中国からしてみたら3割くらいを好きに,にしたいってことですよね
2: で昔の日本と同じで規制緩和と同じで地方産業を作りたいわけですよねやっぱ地域産業を作りたいんで<笑>なるほどでそれで北京オリンピックって話だしもう僕があの選手村を作りに行く時の会議で中国に行った時はもう野原のところと何にもないところに「ここに新幹線来ます」みたいなそれあのプレゼンされたの34年ぐらい前なんでいやいや今から無理でしょ」ってうってパッと見たって無理でしょうって<笑>。<笑>何にもないんだからっていう状況だったんですけどご覧のようにあの北京オリンピックや,やりましたよそ,そうですねあ,あれが3年でできちゃってるんですよう
1: わ<笑>確かにでもそうですよね、うん、中国の今の,あのス,、うん、スピード感で、ねうん
2: うん、具体的にスキー場の数が増えていって人口を作っていて将来人口は3億人でそのうちの 10% が日本に来るって言われてるんですよ、はいはい、おっとなるほどというと何人ですか3000万,人です、ね、3,000 万人ですよねうちの国は何人でオーバーーバフローしたんですか<笑>、ね、よねで、そのうちのスキー場の数は今、半減してますよね、うんおっと。で、要は日本人が潜在人口が1000万人いるとして、<笑>はい、中国のプラスした人口が中国人だけで、それをプラスすると4000万から5000万人になるって言われてるんですよ、うん、スキー、スノーボード人口が。で、スキー場の数は減りましたよね。<笑>はい結論から言うと絶対にインフレすすするんででよやばいですね、はい、世界的マーケットでいうとリフト券の価格と、はい、うちの持ってる価格差っていうのはものすごい開きがあるわけですよ。うんうん、ここをやっぱりリゾートをどう5年10年でやっていくのかっていうのが僕の仕事ですね。うん、なるほど。時間がもうないです、ね、ないいでですすねね<笑><笑>えー、やばっだから可能性があるんですかどうなんですかっていう結論からするともうそれは可能性しかないですねちょっとみたリゾート探し
0: に行きま<笑><笑>でもあれですね日本がそれこそ自分たちの過去も見習ってるじゃないですか<笑><笑><笑><笑>またこう増やすんじゃなくてむしろ手にチケットそうですね。そうです状態を作っていくというか、うねうん、価値を作っていくところが大事になりますよね。で、最初
2: にやっぱり掲げた目標というかあの課題が3つありましたよね、はい。やっぱり日本の人口が減ってしまうっていうことと、うん、エネルギーコスト問題と、うんはいはいはい、ね、やっぱりデフレの問題とってあったと思うんですけど、はい、ああいった為替の問題ですね、はいはいはいで。同時にもう一個あるのは深い話をすると、はいはい、日本の中で中国も含めた海外の人たちの投資家が投資できない、投資しにくい環境に今日本はいるので、うん、なるほど。で、このお金を毎回僕はその話をするケースが、はいまあ、あのビジネスシーンではあるんですけど、うん、要はこのお金を本当に昔のバブルみたいに日本人だけのお金でやりますかと、うん、不可能ですよね、うん、この GDP で、はいはいはい。ってことは、外国人資本比率をやっぱり上げなきゃいけないし、うん、同時に彼らにどこまでのものを売るのかっていうことに、新しいルールが必要ですとと、うんうんうん、それはなぜかというと。自分たちのお財布でこれを直すっていうのは、はい、ちょっと現実的じゃない,い、うんはい、やっぱりもうちょっと現実的な話は世界中の富からその日本の資源である可能性のあるリゾートに投資をしていただかないと、うん。うんうんここれを新しく変えることができないですよ、はいうん、そ,そこが課題なんでよく日本の人はなんか日本のお金で何とかしたいなとか、まあ、外国人に全部売られたくないとかっていう人いるんですけどそ,す、ね、そ,その会話はもう相当幼稚で、はい、実際の話うと。<笑><笑>なるほど、ね、そ,うなんですよそ,そこがやっぱりウィンターマーケットの再生にはすごく重要ですね。は
1: い、なるほどいやなんか僕もどちらかというとやっぱりちょっと不安を感じてる側の人間というかその日本の土地がどんどん海外の人に買われてしまってとかでまあ,ある種その領土という考え方なのか分かんないですけどなんかこう取られちゃってるような感覚がなんかどこかであってなんか大丈夫なのかなとかすすごい不安に感じてたんですけどです、ね、土地ってやっぱり
2: 最も大切な部分じゃないですか、うんうんうん
1: 、だから渡せないんですよ。はいた
2: だうんうん儲かららななくなったら、はい、持ち帰れまないっす、ね、っ
1: てことですよつまりのお
2: おなるほど、うん、そっか結局は儲からなくなれば、はい、当然ですけど投資家は誰かに売りたいそうですね、はいうんうんうん、その時に呼び戻しで日本がそれを保有す
1: るのかどうかは別としても、うんうんうんうん、持ち帰れないんですよ基本的には、うん、なるほど、はい、それよりはもうそこを一時的に権利を持っといてもらって、うんうん、まあ言ったら経済を回してもらっっっててていううことですすよね、うん、僕はそう思ってますなるほどな、うんうん、ちょっとか、ね、なんか革命的な考え方というか持ち帰れないなと思っていやもうもまさにそうですよね<笑>言われてみればそうだわと
2: 思ってましたロシアみたいに戦争をやっちゃったら、うん、じゃああなたの土地じゃないって平気でうちの国は絶対そういうことしない,はい,はい、はい、と思いますけどああいうこと。で、うん、なんか倫理観のもとあるものなんで、うんはいはいうん、結局土地は日本人のものなんだなるほどっていうあく
1: までもだからそこの権利の問題っていうことですよね、うんうん、経済合理性を持って
2: 、うん、我が国の産業をどう育てるのかというところに少しピントを合わせた方が、うんうん
1: 、あのいいかなと思ってますね、うんうんなんか、あの前にもちらっとお話に出ましたけど、その地球温暖化については影響はどれくらい。うん、いや
2: 、めちゃくちゃありますよね。はいはいはい、だから、僕はその冬季産業再生機構という団体をやらせていただいている理由は、うん、あの僕が生きている間、これは改善できると思ってなくてですね。はいはいはい、それはなぜかって、難しいです、はいはい。で、時間のかかる話だし、一夜にして。何かを改善することができないことなんでただやらない理由はないですよねやっぱりあの人間の生活によってやっぱり変化してるものなんでやっぱり人間の生活で変えなきゃいけないところがあるので,でそこに対してはやっぱりモデルケースなのかまあ声が届く量またはその組織が必要になっちゃうんでこれを作ってるんですけど小さいなりにもだから今始めないとまあなかなか鈍化できないだろうなと思
1: うのでまあこれは大事なポイントだと思ってますね。なるほどなんか今その活動されてるその内容っていったところのご紹介もさせていただければと思って今は
2: 、はい、あの単純に絵本を作ってあの今日も持ってきたんですけど、はい、あのウィンタースポーツも今日語り部になっていただきましたけど、はい、子供たちに語り部をまず絶対的に作るっていうことの作業と当然植樹植林なんていうのは当たり前にやってるんですけど、うんうん、一方で僕がやりたいのはその日本ってやっぱり三大エネルギーの中で地熱発電っていうのがありますよね。うんはいで温泉があっし地震があるんで地熱発電ってすごく大事なリスクでもあるけど資源でもありますよね、うんうんうん、であの僕は今アッピーという岩手県にあるリゾートをやらせていただいて,て、はい、そこの,、まあ、あのスキー場の責任者やってるんですけど、はい、あの世界で初めて地熱発電によるトレードオフっていうかオフセットできるリゾートを作りたいと思っていて、うん、ででやっぱりこれから電力供給もそうだし、うん、安定させるということと金額も相当変わってきちゃうので。うんうんうんうんやっぱりそこに対する自走できる仕組みを作りたいと思ってるんですね。うんうん、でリゾートとして再生させるにはこういったモデルケースなんだという、まあ、一つのケースを作りたいと思ってますね。うん、だからどちらかというとその単純に絵本やってます、はい、あのいろんな人にムを貸せてやってますで、うんうん、これはまあ当たり前にやるべきことだって。あのどう、負債となってしまってるリゾートどうやって再生させるのかっていう、人様のお金を使ってやるっていうのももちろんですけど、一方では、本当にエネルギー効率として、日本にそのものが例えば儲からなくなって、出てっちゃう人がいたとしたら、日本人がやらなきゃいけないわけですよね<笑>、この日本人がやったときにも継続できるものを作っておかないといけないっていうのが、の僕の次
1: なるミッションかなっていうふうに思ってますね、うん。うんな実践ししてて提示いいくと、はいうんう,ね、うことですよね、はい、ちなみにそのリゾートに関してはアッピーっていうところがあるんですよはい、えっと、運営されてるっていうことですねそうですね
2: 僕は昨年の11月1日に就任して、はい、であの名前としては統括なんですけど、はい、あの契約上はもう CEO なんで、はい、あの基本的
1: にはリゾートの責任者ですねなるほどですね、うんはいそれはもともと運営されてたところをそうですねまあ言ったら受け負ってそうですねまあ運営されてるってことですね,ですね、はい、じゃあ実際に今まさに稼働中か完全にやってますね<笑>リフ
2: ト券の価格からはい、はい、飲食何円あげるのか,か
1: <笑><笑> PL からなるほどいやもう丼の<笑>
0: 経験が、これも生きていんすよ、ね<笑>そうそうそう。
1: だから、まあ、今まさに、その皆川イズムをインストールしている真っ最中ってことですよね。<笑>うん、<笑>だから、この数年で、ちょっとずつ、その変化をしていくっていうところも、うんうんねうん、あの、ぜひ聞いてくださってる皆さん。い,い,いで、ね、ちょっと楽しみに、見ていっていただければ。ね、あ
2: の、リアル、はい、リアルティショー的な話なんで。いや、そうですよね。
1: <笑>ちょっと<笑>。なんか毎年行って定点観測したいみたいな今年はこんな変わったんだみたいない、うん、僕の
2: 友達にもそう言ってます、はいはい、あの本当目で見て健太郎がやるとこうなってんだなっていうのをあ、まあ、1年に1回ずつくると、うんうんね、なんとなく見えてくるから
1: いいですね<笑>だから今年のうちに行っとくと<笑>ぜひ一,一番フレッシュな状態が見れるってことですねありがとうございますあと、なんかあの植林体験っていうものをされてるっていうふうに、お話ししたんですけど、はいはい、こちらの内容についても、もう少しお伺いしてもいいですかこれは、はいあの。JOC のアスリート委員会っていうチームがあって、は
2: い、でやっぱりあの日本オリンピック委員会も多くの選手たちがいるんですけど、はい、やっぱり人一人ができることって本当に限られちゃうんですね。はいはいはいはい、で,でね、やっぱり僕たちはあの、オリンピアンたちは声の届く量が多少なりとも、うん、あ,のあるので。うんうんでまあ、要はもう語り日ぐらいいしかでできないわけですよ、はいはいはいはい、で同時に自分たちがその知識と経験を積まなきゃいけないので、うんうん、それでアスリート委員会とあの北海道の BA というところで食事職林をやって、うんはい、これ多分毎年やる話になるんですけど。うんうんやっぱり僕らがそういうのをあの実態としてやって経験がないと、うん、単純になん,かこうなんとか応援してくださいとか、はい、食事、職人って素晴らしいですとか、うん、地球をなんか止めてくださいとか、うん、これも正しいやり方なんですけど、うん、やっぱり我々が知識を持って、うん、自分たちがやっぱり腑に落ちてやらないことっ
1: てほぼ反映していかないので、うんうんまあ、そういう意味ではそれをやってるっていうところですね。だから実際にやっぱもう,こう実践して見せていくっていうスタンスが皆川さんの中にやっぱ常にあって自分で行動して示していくっていうのをちゃんと見せないとなっていうなんかその課題感というか意識があるっていうことですよね。まあ、皆さんこれまで今されている活動であったりとか今考えられていることとかいろいろお伺いしてきたんですけどもその皆川さんを突き動かしているもの一番の,その根っこにあるものってご自身で何だと思いますか
2: 、うんうんうんうん、何でしょうねまあ、やっぱり僕はスポーツをやってきた時にその哲学っていう結論に至ったのは僕スポーツ選手でよかったなと思うのはですね大体みんなセカンドキャリアで困ったりとかあのちゃんとね学びを得て次のステージでスポーツではないあの成功を収めることをあのよく言う人たちいるしなんかやめてからがあの大変なんだよっていうことはよく大人って言うんですけど僕は人生そんなもんじゃないと思っていてっていうのはスポーツ選手ってやっぱり20代ってもう自分の時間が永遠にあると思ったんですよで自分は特別だと思ったんですねどの試合に出ても例えば日本で一番になるしあ俺はみんなと違って特別なんだとで同時に終わりを見えないのでだから時間って永遠にあると思ってるわけですよでそうやりながらも自分がが怪我をしてて今度次のスターが出てくるんですよね、はいはいはいはい、で自分の成長よりも彼がダメになることや他の人がダメになることを願うようになっちゃうんですよ。ですよ、ね、ん人間がイコールその自分の可能性よりも人の何か不幸をこう考えるようになったりとかそ,それで自分の勝機を得ようとしたりとかうそういう弱い自分も出てくるわけですよ。うで今度本当に現役を引退しそうになると何が起こるかっていうと、はい、いる子供たちっていうか選手たちが全員子供に見えるわけですよ、うん、同じライバルなんですけどでもその環境をこの子たちに永遠に与えてあげたいなって思うようになるわけですよこうやってスタートをして誰か表彰台わってやってるこのそのものも誰かが作ってるんで必ず裏方と組織が存在してでこれをまずや,やりたいと思っていくものなんですです、ね、で、それ何を言いたいかっていうとですね、はい、人が生きていく上で定年を迎える感覚を30代でもらえるんですよ。うんはい、なるほど。<笑>で、要はその哲学って言ってるのは一回哲学と考え方だけは人生を一巡してんですよ。だから人生を二度経験することが
1: できるんですよ。すごい,すごいなんか,ななかったで,した、うん、で
2: そうするとやっぱりその哲学として思う大事なものと、はい、社会を生き抜くために必要な自分のスキルと、はい、っていうのが分かった上で生きていくんですね今後、うんうんだからそ。そういう意味合いで僕はすごくあのスポーツでよかったなっていうところと。で今後の人生として何を突き動かされてるのかって、うん、僕は所詮雪の上に立って初めて皆川健太郎ですと言えるし、うんはい、今日も例えばスノーリゾートのことだから僕は今日喋らせていただける環境があるわけですよね。度量といいうか、はいはいはい、あのいるべき場所なんですよね、うんうんうん、だからそ,それを使い倒すっていうことよりも、うんうん、そこにいることが徹底的に専門家になれる場所だし、うんうん、徹底的に自分の人生って有限なんで時間で、はいうん、いつまでもできないわけですよ。はいはいはい、でだどこかにピン刺しをしなきゃいけないわけですよね人生を。だから選手というところでやってその能力で違うステップで例えば IP をする人もいればお金持ちというふうになる人もいるんだけれども僕はだからそのリソースを徹底的に雪山に注ぎ込むっていうのがあの基本的な考え方なんでだから大変だととといいいうここもななでですすし、はい、他に何かやりたいことがゼロなんですねん僕はもうリゾートを再生させるっていうのと陶器産業を何とかさせるっていうのが多分自分の人生でやるべきことでこれは多分6070になったらやっぱり自分のの能力って衰えるるんでですすよよ第二の引退が来るわけですよねでこの時にやっぱり僕がブレてないようにしたいのとその時にはできる限り人のサポートをすることだけで生きていける状態にはなっていきたいっていうのがあるんですよね。
1: いやもう本当になんかこの4回にわたって皆、は、川、いうん、さんのお話をいろいろと聞かせていただいた中での今最後の皆川のさんがやろうとしていることとかそのなんでそういう風になっていったのかっていうところが本当にそのもう4回オリンピックに出たオリンピアンでその競技を突き詰めに行ってたからこその人の見た景色というか、うん、その人にしか見えなかった景色だからこそ見えた景色っていうのが今のお話ですごくこうひしひしと伝わってきたというか、はい、なんかそれをなんか伝えていけるようなというか、はいはい、僕たちは今もうその皆さんの声をその届けるお手伝いしかできないけれど、うん、いやそ<笑>
2: 全然あのですただの本当とにやいやいやいやいやいやいや。<笑>
1: でもなんか、うん
2: 、そういうとこ
1: ろでなんか、ね、少しでもお力になれたらなっていうような,なんかそのちょっと熱い思いをいただけたなっていう。だってみんながなんか
2: 気になって、てあっ、ふ、はいあ皆がさん、何やってるかなってっ、はい、結局、今話してること、ただやってるだけなので、ぱって振り返ると、<笑>ああ、いつもや,やってるやってるっていう感じなんで
0: 、そういうのがやっぱ、皆さんも
2: 主人公なんで、なんか主人公がやるべき話って結構あると思うんで、それはね、まあでねはい、本
0: 当に皆がさんのリソースを、はい、全部に注ぎ込んでるっていうのが、本当に今回<笑>いや、うかがえて、すごい,すごいです
1: ね。えー、もういう機会を伝えていただきました。はい、ありがとうございます。さあ4回にわたって、はい、まあそのウィンタースポーツの可能性であったりとか、うんうん、まあその,そのウィンタースポーツに関わってるアスリートのキャリアのお話であったりとか、はいうん、まあこれからの、まあ、本当に日本の冬の可能性にすごくこう期待の持てるお話をたくさん、うん、ですね。まあもちろんかかえ超えていかなくちゃいけない課題もね、えーえー、たくさん見えたので、あまこれをまあ聞いていただいた方は、もうぜひ、うんね、スノーリゾートを、アイスのリゾート探してください。おかし
0: いですね。あの<笑>今週末から滑りに行ってみるっていうのはあかもしれかい,、ね、いや。もう是非ね。ブんかも柔ら
1: かいし、なんか,なんかここで得た。新しい視点を持ってスキーしてみたりとかスキー場を見てみたりとか。そうそうとかいや僕もすごい。久しぶりにやっぱ行きたくなりましたし、うんうん、なんかそこがね。必ずしもめちゃめちゃ有名なとことかじゃなくてもいいんで、本当にその30年前のリフトどんな状況なんやろみたいな。すらちょっと見てみたいというか、その視点もあります。なんかそういうところでもいいので、うん、なんか何か？につながればいいなと思いました。こちらもめちゃくちゃ楽しかったですあいや
0: 。この四ヶ月という貴重なこの冬の時期っていうのを。ま、はい、日本の価値っていうのをこれからも見つけていきたいなと思いますので。うん、ぜひ視聴者の皆さんもですね、冬のリゾート楽しんでいただければと思います。稲川さん、本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。あずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定です次回シーズン8でまたお会いしましょうご視聴ありがとうございましたありがとうございました